0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Mein Name ist Marco Averti und meine Aufgabe ist es, mit spannenden Unternehmern rauszufinden, wie Unternehmertum heute eigentlich so wirklich gut funktioniert. Heute haben wir uns das Thema HR im weiteren Sinne vorgenommen, also von dem Thema, wie findet man das richtige Personal, wie bindet man das richtige Personal, ist Personal überhaupt noch die richtige Bezeichnung und all diese Themen habe ich mit Christoph Zöller, dem Gründer und Geschäftsführer von Instafo, einem Robo-Recruiter oder Reverse-Recruiter, mal diskutiert. vor allem aus der Perspektive des Unternehmers und nicht zwingend aus der personaler Perspektive. Denn Christoph hat einen sehr spannenden Blickwinkel, wenn es darum geht, das eigene Unternehmen zu führen, was so viel heißt, wie dass er sehr viel Wert auf Coaching legt, das heißt Ernährungscoach, Yoga, Meditation für die eigene Unternehmung. Also da ist er durchaus sehr, sehr weit vorne. Und ähm, da kriegen wir einige sehr spannende Einblicke, wie er das in seinem eigenen Unternehmen sieht und umsetzt, aber auch, wie die ganze Personalwelt und Recruiting-Welt sich in die Zukunft entwickelt und welche Strömungen es da gibt. Von daher jetzt viel Spaß beim Podcast mit Christoph Zöller von InstaFo. Christoph, willkommen zur neuen Folge von unserem Murakami-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, extra aus Heidelberg hierher zu kommen und dass wir mal ein bisschen über dein Modell sprechen können. Du bist der Gründer von Instafo und ähm, ihr beschreibt das eigene Modell ein bisschen damit, dass ihr den Hiring-Prozess komplett auf den Kopf stellt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, was das bedeutet und was ihr da genau macht. Ja, erstmal äh, vielen lieben Dank, Marco,
1: dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Genau, zu Instafo, wir beschreiben uns selbst als Reverse Recruiting Plattform. Ich glaube, die wenigstens können sich darunter was vorstellen, deswegen da mal ein, zwei Sätze dazu. Wir verbinden Arbeitgeber und Arbeitnehmer automatisiert und bringen sie in in den für sie am besten äh, passendsten Job. Ähm, Das ganze Reverse Recruiting, weil nicht der Arbeitgeber den der Arbeitnehmer den Arbeitgeber findet, sondern andersrum, wir finden halt den perfekten Job für den Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben das Modell umgedreht, wir haben dafür eine Plattform entwickelt. Kernstück unserer Plattform ist ein Matching-Algorithmus, der genau diese beiden Parteien miteinander verbindet.
0: Jetzt hast du gesagt, den perfekten Job unter welcher unter welcher Dimension definiert ihr denn da perfekt? Also für für welche Seite perfekt und unter welchen ähm, Dimensionen macht ihr perfekt aus? Genau, also perfekt ist für uns erstmal für beide Seiten.
1: Also es muss sowohl für äh, den Kandidaten passen, der bei uns im Mittelpunkt steht, ähm, als auch für das Unternehmen. Ähm, Wir haben da verschiedene Dimensionen. Das ist je nachdem, was auch für Präferenzen der Kandidat hat. Von dem ist das Ganze immer ausgehend. Um, das kann sein, uh, Skill-mäßig, Gehalt, uh, Location, um, also wohl Soft-Skills und Hard-Skills, die wir da
0: abdecken. Ich habe mir jetzt den Prozess ja mal ähm, in unserer gemeinsamen äh, Workshop-Historie ja genauer angucken dürfen und der erste Schritt ist ja erstmal mit den Leuten, mit den richtigen Fähigkeiten ähm, in Kontakt zu kommen, bevor ich dann dieses Matching mit dem perfekten Job machen kann. Also erstmal muss ich ja sozusagen eine Reichweite generieren auf die die Leute, die überhaupt können, was wir wir brauchen, also welche Rolle sozusagen im Unternehmen zu erfüllen ist. Welche Kanäle nutzt ihr, um an die Leute zu kommen, die ja möglicherweise noch gar nicht wissen, dass sie einen neuen Job suchen?
1: Genau, also wir haben äh, knapp über 50.000 Kandidaten bei uns in der Datenbank, ähm, die sich jetzt seit unserem Going Live Anfang 2017 bei uns angemeldet haben. Mhm. Ähm, Wir sind da relativ äh, diversifiziert unterwegs. Ähm, super Kanal für uns sind die äh, Business-Netzwerke, weil wir da natürlich relativ genau targeten können, äh, worauf passen die Leute.
0: Also LinkedIn, Xing. LinkedIn,
1: Xing, ähm, Themen aber auch wie zum Beispiel GitHub. Wir sind aber auch in Facebook unterwegs, also wir haben da relativ verschiedene Kanäle, starten jetzt auch immer mehr auch mit der Branding Thematik. Weil wenn du dir den Markt mal anschaust, speziell in der in der Dachregion, vorzugsweise Deutschland, wo wir tätig sind, wo es faktisch keine Arbeitslosigkeit gibt sind über laut verschiedenen Statistiken 50 60 70 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland, die in einem festen Beschäftigungsverhältnis sind, sind ähm, generell wechselwillig, wenn
0: der richtige Job auf sie zukommt. Offen für Veränderungen. Ne? Richtig. Das genau. ist das, was was LinkedIn ja auch in ihren Podcast-Sponsorings so ein bisschen rausstellen, dass man da Leute findet, die eigentlich gar keinen Job suchen, aber wenn sie was finden, werden sie eigentlich offen. Genau. Und das ist so
1: genau der der Punkt, an dem wir ansetzen. Weil wenn du mal dir so ein bisschen den Markt anschaust und wo in der Vergangenheit äh, wie vorgegangen wurde, ähm, da hattest du ganz früher einfach nur, wir nennen das immer Post and Pray, ein bisschen provokativ. (lacht) Ähm, Das heißt, du ähm, angefangen mit Zeitungen ausgeschrieben, wir suchen jemanden, das Ganze wurde dann digitalisiert auf ähm, äh, die großen Jobboards, Stepstone, Monster und Co. Ähm, Aber natürlich, äh, wenn ich in einer Beschäftigung bin und nicht super mir irgendwie der Schuh drückt und ich unbedingt weg möchte investiere ich in der Regel nicht äh, super viel Zeit darin, äh, diese ganzen Boards zu durchsuchen und da den für mich passenden Job zu finden.
0: Als Arbeitnehmer, der quasi eigentlich offen wäre, aber so offen dann doch nicht, wenn es im Job eigentlich noch aushaltbar oder ausreichend angenehm ist.
1: Genau, das ist so ein bisschen die die Mentalität von uns allen, ähm, die uns da auch ein bisschen in die Karten spielt, dass äh, wir in der Veränderung von der technologischen Veränderung mit den ganzen Plattformen, die es gibt, Netflix, Amazon, da wird uns ja immer schon angezeigt, was wir eigentlich wollen und was wir brauchen. Bevor wir es selber wissen. Bevor wir es selber wissen. Okay. Und ähm, das ist der Ansatz, wo wir ins Spiel kommen, um genau da anzusetzen, okay, wir spielen dir den passenden Job zu, wenn du ihn brauchst. Und äh, es ist nicht so wie auf Xing oder auf LinkedIn. Ähm, du hast ein Profil, du wirst teilweise für Sachen angeschrieben, die gar nicht passen. Du hast einen Mittelsmann dazwischen, ähm, der erstmal dich auswählt, in dem Sinne der Personaldienstleister, sondern auch über unsere Plattform chattest du dann direkt mit dem Unternehmen ähm, und, wir sind, und wir sind da als Plattform äh, äh,
0: die Partei, die den Mittelsmann ersetzt. Wenn man jetzt so ein Unternehmen anschauen würde, dann würden die ja auch verschiedene Kanäle wahrscheinlich nutzen. Also die würden ja auch sowas, was du gesagt hast, klassische Stellenanzeigen, äh, Börsen wahrscheinlich nutzen, aber auch, Geht so ein LinkedIn-Xing ja hin und sagt, hey, wir haben selber Stellenanzeigen, hier kannst du posten und äh, Leute, die dann aktiv werden, werden dann auf dich aufmerksam. Was unterscheidet dann euren Prozess, wenn der Kanal, jetzt sagen wir mal, vergleichbar wäre, Xing oder LinkedIn, zu dem Prozess, wenn ich als Unternehmen selber hingehe und und da eine Anzeige platziere?
1: Ja, also erstmal generell. ähm Wir würden keinem unserer Unternehmen empfehlen, nur mit Instafot zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Recruiting und das ganze HR-Thema war früher sehr administrativ, wurde ein bisschen vernachlässigt, weil einfach noch ein Riesenmarkt da war und sich die Leute aktiv bei dem Unternehmen gemeldet haben. Was wir aber die letzten Jahre beobachten und auch in aller Munde ist, ist dass das immer mehr zur Kernkompetenz wird. Ähm, verschiedene größere Unternehmen gibt extra äh, Vorstände, die sich auch nur mit dem Thema beschäftigen. Und Deswegen ist das ganze Recruiting HR für uns mittlerweile oder sollte auch super tief ins Unternehmen integriert zu sein, weil es das ist, was nachhaltig auch die Wertschöpfungskette beeinträchtigt. Mhm. Ja, wenn man sich mal anschaut, die, die Themen, mit denen Unternehmen zu kämpfen haben, innerhalb ihres Wachstums, sind meistens Human-Resource-Themen. Also Ich brauche die richtigen Mitarbeiter, um weiter zu wachsen zu können und muss da einen relativ großen Aufwand betreiben. Was unterscheidet uns jetzt speziell zu den anderen Kanälen ist ähm, der Zeitaufwand. Ne? Also wenn du du hast ja über Möglichkeit über Xing oder LinkedIn äh, verschiedene Maßnahmen. Du hast gerade die Stellenanzeigen hervorgehoben. Ja, die gibt es. Ähm, es gibt auch einen Recruiter-Account, mit dem ich aktiv nach Unternehmen suchen kann. Aber ich habe einen riesen Zeitaufwand, den ich da reinstecken muss. Ich habe im Durchschnitt, wenn ich 100 Leute anschreibe und wirklich gut bist, ein gutes Employer-Branding, gutes Anschreiben, die richtigen Leute ausgewählt hast, was da nochmal ähm, sehr viel Schulungen auch benötigt, ähm, kannst du sagen, so eine Conversion-Rate oder eine Response-Rate von irgendwie an die fünf Prozent ist schon sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass halt fünf Prozent der Leute die antworten. Das bedeutet nicht, dass fünf Prozent der Personen Interesse haben. Die sagen vielleicht auch, hey, danke, dass du mich angeschrieben hast, aber. Äh, danke, nein. Danke, nein, ist nichts für mich. Ja. Und, ähm, Genau diese Zeit ersparst du dir mit den Staffo, du stellst deine, deine Position online und wir präsentieren dir dann, wenn es die gibt, die passenden Kandidaten, du kannst mit denen direkt chatten und direkt in den Prozess mit reingehen. Das heißt,
0: die haben aber dann schon auch zugestimmt ein Stück weit, genau. dass sie wirklich Interesse haben, also das heißt, ich als Unternehmen spreche dann nicht mehr mit jemandem, der theoretisch passen würde, aber sagt danke, nein, sondern die, die dann bei mir in dem Chat landen, den du vorhin erwähnt hast, Die haben dann auch wirklich Lust, sich auszutauschen und könnten sich vorstellen, sich zu verändern. Genau, also
1: wir verbinden dann nur, äh, mal abstrakt gesprochen, mit einer Matching-Plattform. Wir kennen es alle aus dem Dating-Bereich, wenn beide Parteien auch irgendwie Lust aufeinander haben. Mhm. Ähm, und du hast natürlich als, als Kandidat hast du da äh, einen riesen Vorteil, dass du bei uns erstmal anonym bist. Ne? Also mittlerweile die Business-Netzwerke sind so transparent. Ähm, sobald ich da irgendwie äh, einen Anschein gebe, ähm, ich bin wechselwillig, ist auch mein eigenes Unternehmen höchstwahrscheinlich unterwegs. Ich vernetze mich vielleicht mit einem Personaldienstleister. Ich vernetze mich mit äh, eine abteilung von einem anderen hm. Unternehmen, da sieht ja. das gleich mein ganzes Netzwerk. Und da hast du bei uns einen riesen Vorteil, ähm, dass du anonym bist, ähm, dass das Ganze erstmal niemand mitbekommt und ähm, du kannst dann schauen, okay, wenn das Unternehmen zu dir passt, will ich dem Unternehmen mich zeigen.
0: Wie sieht das, ähm, das Modell aus, wenn jetzt jemand einen Job über euch findet? Wer zahlt an wen, wofür, wie viel? Ja.
1: <lacht> also äh, für, den, für den Kandidaten ist es bei uns komplett kostenfrei. Ähm, Bei uns zahlen die Unternehmen Mhm. Ähm, und die Unternehmen, da sind wir äh, jetzt im Vergleich, wenn man sich den Markt anschaut, auch äh, aktuell unique. Wir haben zwei ähm, komponentiges Preismodell. Wir haben einmal eine eine Subscription Fee für die Nutzung von unserer Plattform. Ähm, Die beginnt bei 2800 Euro und geht hoch bis äh, über 10.000 Euro, äh, je nachdem wie viele Stellenslots ich online nehmen möchte. Und dann habe ich, okay. genau, hab ich noch mal eine ähm, erfolgsabhängige Hiring-Fee, die auch äh, fix ist, je nachdem welchem Paket, ähm, aber im Durchschnitt liegt die bei ca. 6.000 Euro ähm, und es ist auch egal, wie viel Prozent der äh, Kandidat dann später verdient.
0: Also das heißt, wenn ich eine hochkarätige Stelle besetze, bin ich hier deutlich günstiger als im... In, in dem Alternativfall über einen Personalvermittler zu gehen.
1: Genau, wir können es ja mal kurz durchrechnen. So die Personaldienstleister, die gehen so, ich sag mal so, Low-Level, dann gibt es natürlich auch Ausreißer nach oben und nach unten, so zwischen 20 und 30 Prozent. Teilweise nehmen die schon 10 oder ein Drittel als Retainer im Vorhinein, ein zweites Drittel, wenn sie erste Kandidaten präsentiert haben, und dann das dritte Drittel. Wenn sie den eingestellt haben, gibt es auch welche, die machen das Gesamt, äh, gesamterfolgsabhängig, aber wenn wir mal da vom Durchschnitt sprechen und ich habe jetzt eine Position, die 6, 60.000 Euro Jahresgehalt hat oder 50.000 Euro, ähm, dann fange ich halt schon bei 12.000 bis 18.000 Euro nur für die Besetzung. Da sind wir schon alleine unsere Jahresfirma rausgerechnet, aber über 50% günstiger, ähm, schon allein im unteren Level.
0: Und das heißt, ihr habt auch nicht das Problem, dass ihr daran incentiviert seid, dass der Kandidat möglichst viel verdient, sondern das heißt vielleicht eher ein bisschen so Alignment auf der, auf der Unternehmensseite ja. möglicherweise das Gehalt ähm, in einem realistischen Rahmen zu platzieren, statt irgendwie das Gehalt zu treiben. Ähm, weil, weil eure Vieh daran orientiert wäre, oder?
1: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir sehen uns da wirklich nur als, äh, als Plattform. Wir wollen da gar nicht einsteigen und für irgendeine Seite die Preise nach oben treiben, weil ich glaube, dass kein Mehrwert für beide Seiten bietet, weil auf der einen Seite sind äh, auf Kandidatenseite immer auch Erwartungen vom Unternehmen mit verknüpft, äh, wie, mein, wie mein Gehalt auch ist mhm. und ähm, auf Unternehmensseite erwarte ich da eigentlich auch, dass man fair spielt und äh, nicht weiß, was meine Schmerzgrenze ist und äh, deswegen, ähm, deswegen den Preis dann nach oben treibt. Ähm, wir wollen, dass beide Parteien da miteinander äh, ins Agreement kommen und die sind ja auch nur happy, wenn sie den Vertrag unterschreiben und das ist das, wo, wo wir
0: dann auch dran gemessen werden möchten. Eigentlich sind sie ja auch nur happy, wenn der Vertrag ein Stück weit bleibt. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Wie seht ihr das, das Risiko, dass jemand denkt, naja gut, jetzt kommt er aus so einer Datenbank und dann ist er vielleicht auch schnell wieder daran interessiert, woanders hinzuspringen, wenn ihm hier irgendwie der Kaffee nicht mehr so schmeckt. Gibt es da Bestrebungen, dass ihr das in den Diskussionen mit den Kunden feststellt.
1: Also wir haben generell keine Nachbesetzungsgarantie. Wir hatten ein, zwei Fälle, wo es war, dass derjenige auch den Job nicht angefangen haben. Wir sind dann da immer kulant und sagen, ihr müsst uns nicht zahlen oder wir machen die nächste Stelle für euch dann komplett umsonst. Ich glaube, dass das vergleichbar ist mit dem ganz normalen Recruiting-Prozess, weil ich das immer haben kann von der Persönlichkeit desjenigen, wenn er sagt, ich bin hier nicht zufrieden und ich habe super viele Angebote, ich gehe dann wieder woanders hin, da sehe ich definitiv auch den Trend dazu, dass der Arbeitgeber dafür eine viel, viel höhere, viel sensibler dafür ist, dass sie ihren Mitarbeitern auch was bieten müssen, dass sie schauen müssen, okay, ähm, bin ich da im Marktvergleich, äh, kann ich mich da messen, ähm, habe ich genug Benefits, die ich dem Kandidaten anbieten kann. Also ich glaube, ähm, da gab es einfach den Wandel dazu, dass ich als Arbeitgeber nicht mehr die Haltung einnehmen kann, hey, äh, ihr könnt froh sein, dass ihr bei mir arbeitet, ähm, sondern die Haltung, ich bin froh, dass ihr bei mir seid und lasst uns doch gemeinsam schauen.
0: Das ist, glaube ich, genau der, der relevante Punkt ein Stück weit, dass sich da sowohl die Generation, glaube ich, verändert, als auch natürlich die Fälle für für die ihr wahrscheinlich ähm, meistens gefragt werdet, sind wahrscheinlich irgendwie die Engpassstellen, äh, Tech, Marketing, Online-Marketing. Ja. Und da hat sich das natürlich äh, schon massiv gedreht. Wie würdest du sagen, haben sich die, die Erwartungen von einer neueren Generation oder einer jüngeren Generation ähm, gedreht in die, in die Arbeitgeberrichtung? Also was, was wird da heute erwartet, wo man sagt, ja, das brauche ich, damit ich hier irgendwie mich wohlfühle.
1: Ja, super spannendes Thema. Ähm, äh, betrifft ja auch, äh, ein bisschen kommen wir spä- wahrscheinlich später noch äh, die ganze OKA-Thematik. Absolut. Ähm, also speziell die jüngere Generation, die äh, mit dem Internet, äh, mit allen Services aufgewachsen ist und die äh, das Bestreben danach hat, äh, wenn irgendwie was passiert ist, sofort zu bekommen. Ne? Das kann sein, wir hatten es vorhin drüber, irgendwie Netflix, Amazon, so ich muss halt nicht mehr warten, bis der Film im Kino kommt, sondern ich will da irgendwie was sehen und ich bekomme es sofort.
0: Und ich kann die ganze Staffel auf einmal sehen?
1: Richtig, ich muss nicht irgendwie, also ich, ich habe alles irgendwie instant und wenn ich irgendwie Lust drauf habe, so da ist es. Ähm, das Ganze irgendwie auch mit Instagram, ich zeige was, bekomme sofort Likes und äh, profiliere mich darüber, wie toll irgendwie die Leute irgendwie diesen Moment finden, den ich da irgendwie geteilt habe, auch wenn der 99,9% irgendwie <lacht> nicht, nicht der richtig ähm, <lacht> und vor allen Dingen nicht repräsentativ für mein Leben ist. Ja. Äh, und äh, dann haben wir auf der anderen Seite die Karriere, die irgendwie 30, 40, 50 äh, Jahre dauert Je nachdem, wie lange ich in der Zukunft auch irgendwie arbeiten werde und was ich machen möchte und, und wir sozusagen auf der einen Seite den, 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 sag mal, den Sprint haben, irgendwie ganz kurz, weil ich glaube nicht, dass, also wenn wir uns mal anschauen, dann kriegen wir die meisten Likes irgendwie auf Instagram, dann sind das irgendwie in den ersten paar Stunden mhm. und nach spätestens einen Tag wissen wir irgendwie, wie cool fanden die Leute da irgendwie meinen Moment. Und auf der anderen Seite haben wir einen Job, wo ich halt äh, erstmal nach ein paar Monaten überhaupt verstehe, wie tickt das Unternehmen, was macht das Unternehmen ähm, und da mal ein bisschen reinkommen und nicht erwarten kann, dass ich innerhalb von kürzester Zeit in den Himmel gelobt werde, ähm, im, im Strategieboard irgendwie von Nestle sitze, um, um die Welt zu verändern ähm, und ich glaube, da gibt es zwar auf der einen Seite vom vom Arbeitgeber die Herausforderung, eine Umgebung für meine Mitarbeiter zu schaffen, dass die auch Mitspracherecht haben. Ich habe mir gerade gestern so eine Studie durchgelesen, da ging es darum, gerade das Thema Mitspracherecht ist die letzten Jahre, wurde immer immer wichtiger für die Mitarbeiter, dass sie da merken, okay, ich kann auch irgendwie einen Input geben. Super Stichpunkt, da auch wieder OKRs. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch vom Arbeitnehmer selber das Bewusstsein dafür zu haben, naja, ähm, es dauert einfach Geduld und ich habe irgendwie halt ein größeres Ziel vor Auge und ich arbeite darauf hin und mir ist bewusst, dass ich das nicht nach sechs Monaten oder nach ein, zwei, drei Jahren erreiche, sondern ich weiß, es gibt verschiedene Schritte, die ich gehen muss und die Schritte gehe ich auch, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte.
0: Also du würdest schon sagen, dass man die neuere Generation schon auch darüber ähm, unterrichten muss oder vielleicht auch motivieren muss, dass das Thema Sprint vielleicht ein bisschen missinterpretiert wird, sondern dass es wirklich die Marathongeschichte ist. Und bis ich dann in dem dem Board sitze, wo ich äh, quasi die Welt auch wirklich verändern kann, muss ich vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen, ähm, bis ich da wirklich die Einflussnahme auch erreicht kriege, die ich haben wollte.
1: Ja genau, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, es ist noch ein bisschen komplexer. Ähm, Wir haben sogar... Uns wird gesagt, wir machen Marathon, aber in diesem Marathon müssen wir immer wieder Sprints hinlegen, Hm. ähm, um um zum nächsten Ziel zu kommen und genau hier hier ist das Thema, naja, also ich glaube auch, dass du den Mitarbeitern einfach nicht mehr diktieren kannst, hey, so mach das, mach das bitte und sie verstehen gar nicht warum, also gerade dieses große Thema, okay, Vision, was ist, das, was ist die größere Ebene? Ähm, warum machen wir das Ganze, dass die Leute auch verstehen, warum sie etwas machen und man nicht mehr einfach sagen kann: hey, mach das bitte so und ja, frag nicht warum, aber so gehört es irgendwie gemacht. Ich nenne mhm. jetzt mal so: diese Routineaufgaben, ähm, gerade auch im Thema Modernisierung. Ich habe gerade auch die Tage gelesen, ähm, dass weltweit äh, es in den nächsten Jahre an die Millionen Jobs wegfallen nur an die 100 Millionen Job wegfallen, nur über Automatisierung, also diese ganzen Routinearbeiten, ja. ähm, sondern hast halt viel mehr gefragt, ist okay, die Kreativität und ich muss mir den Prozess irgendwie neu überlegen und ich muss mir halt Gedanken machen, ich, da muss ich halt verstehen, warum mache ich das?
0: Absolut auch. Nur dann kann ich ja irgendwie neue Lösungen finden, wenn ich eigentlich das ja. Problem irgendwie verstanden habe. Also in unserer Beobachtung ist schon dieses ganze Thema, genau wie du gesagt hast, die, den Leuten wird verkauft, es ist ein Marathon, aber im Marathon geht es dauernd zu sprinten, was ja ein total unrealistisches Gesamtbild irgendwie ähm, hervorruft und was halt auch zu einem komplett wahnsinnigen Energiemanagement führt, wenn man irgendwie dem Irrglaube auferlegt, dass das so ist. Also wenn man nicht versteht, Moment mal Freunde, das ist gar kein Sprint im Marathon, sondern es geht da darum, mit der Energie hinanzukommen und da wirklich was zu, äh, zu bewirken, dann, dann hat man das Spiel richtig verstanden. Wahrscheinlich, äh, wenn man dieser Sprintlogik folgt, wird es glaube ich so beobachten wir halt zumindest mal immer mehr energiemäßig echt schwierig. Und ich glaube, das ist schon auch eine Verantwortung, die man so dieser neuen Generation irgendwie mitgeben muss, zu sagen, hey, habt Geduld und und äh, es ist nicht nach der nächsten Kurve vorbei, sondern da kommen vielleicht noch ein paar Jahre ja. dahinter. Das glaube ich, eine ganz wichtige Sache, ähm, die ihr auch in diesem Hiring-Prozess wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit mitgestalten könnt, ähm, weil ja nach einem Hiring-Prozess kommt ja irgendwie nach zwei, drei Jahren wahrscheinlich der Wunsch nach Veränderung und dann kennt ihr den Kandidaten ja schon und da irgendwie dann rauszufinden, wo entwickelt der sich hin, wo wäre der besser hinzuentwickeln im Unternehmen oder wo ist da vielleicht auch mal der Sprung nach außen, ist ja wahrscheinlich eine spannende Perspektive für euch, oder? Ja, definitiv. Also wir ähm,
1: wir arbeiten auch gerade intensiv gerade mit dem ganzen Thema Career Prediction. Also, was hat jemand in der Vergangenheit gemacht und was bedeutet es für seine Zukunft? Aber auch umgekehrt, wo will jemand zukünftig sein? Was muss er machen, um dorthin zu kommen? Mhm. Ja, also, unser Anspruch ist schon, den, den Kandidaten über seine ganze Karriere hin zu begleiten und immer, wenn er dann in seiner aktuellen Position das Gefühl hat, er kommt nicht weiter, Ähm, er kann nicht den nächsten Schritt gehen, was ihn erfüllt, Ähm, dass er uns wieder auf auf uns zukommt und äh, wir ihn dann dahin bringen, wo er einfach wieder ähm, für sich den erfüllenden nächsten Job findet, ähm, um da auch einfach mehr Mehrwert zu bieten. Also unsere unsere Hypothese ist auch, ähm, wenn jeder in dem für sich erfüllenden Job ist, dass einfach äh, viel, viel mehr, es ähm, ist jetzt ein bisschen abstrakt dann auf der Metaebene aber vielmehr auch äh, Gelassenheit, Frieden, also dass einfach super viele Sachen, die einfach besser gemacht werden mhm. ähm, und auch dadurch Innovationen getrieben werden, äh, als wenn Leute in Jobs sind, wo sie eigentlich nicht sein wollen, äh, aber aufgrund der Anstrengung, einen neuen Job zu finden, äh, keine Veränderung äh, nach sich zieht.
0: Okay, du würdest sagen, also dass man normalerweise seine Komfortzone vielleicht nicht verlässt, weil ich dann aktiv suchen müsste, das heißt aber Veränderungen, das will ich vielleicht gar nicht, wenn aber jemand wie ihr erkennt, dass ich vielleicht in einer anderen Rolle oder, ähm, das kann ja auch im Unternehmen sein, also wenn man das mal größer denkt, könnte das ja auch so sein, dass hier die Entwicklung innerhalb des Unternehmens so ein bisschen mit steuert oder, oder Empfehlungen dafür ausspricht. Also, dass ich vielleicht in einer anderen Rolle ähm, besser aufgehoben bin und einen besseren Job machen würde, ähm, ohne dass ich aktiv die Entscheidung treffen muss, sondern so wie du gesagt hast, dass Amazon schlägt mir den nächsten Film vor, ihr schlägt mir den nächsten Entwicklungsschritt vor im Sinne von, ich kann die Ausbildung äh, weiter fortsetzen oder ich kann äh, die Rolle vielleicht als nächste für mich, für mich entdecken und mich da irgendwie hinentwickeln.
1: Ja, genau. Also das ist, äh das ist definitiv, äh, wo wir ansetzen, ähm, du, äh, du hast auch die Herausforderung, dass ähm, du musst kein Anschreiben mehr schreiben, ne? also allein dieser Aufwand, wenn ich jetzt, gehen wir mal zurück auf den Stepstone, ich äh, finde da jetzt äh, Firma XY, ne? wir sind ja in München, sagen wir mal, BMW sucht irgendwie einen neuen, Ent- neuen Entwickler, Ingenieur, irgendwas. Ich muss ein Motivationsschreiben aufsetzen, sind wir mal alle ehrlich, ich glaube, die größten <lacht> Üben werden im Motivationsschreiben ge- äh- geschrieben, ich muss meinen Lebenslauf ordentlich aufbereiten, ich muss alte Urkunden raussuchen, diese ganze Thematik, ich gehe durch einen riesenlangen Prozess, ich muss es bei denen in irgendeine Maske eintragen, ja, also dieser ganze Aufwand, der da irgendwie mit, mit einhergeht, den umgehen wir. Ähm, indem wir sagen, hey, okay, es passt, wir liefern dem Unternehmen die Informationen, die das Unternehmen braucht, wir liefern dir, lieber Kandidat, die Informationen, die du über das Unternehmen brauchst und jetzt tausche ich direkt aus über einen Chat. Wenn noch irgendwie Rückfragen sind, ähm, äh, könnt ihr die darüber klären.
0: Jetzt haben wir ja, um diesen passenden Job, den wir vorhin hatten, ähm, zu besetzen, ja, zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist Skill Level, sage ich jetzt mal, und die andere ist wahrscheinlich so Soft Skill Level. Bleiben wir mal bei dem Skill-Level. Wie kriegt man als jetzt in eurem Fall Außenstehender oder auch als äh, ich jetzt jemand, der jemanden einstellen will, wie kriegt man so ähm, gut heraus, wie gut das Skill-Level jetzt wirklich ist? Ähm, Sei es, wenn man Programmierer äh, sucht äh, oder Online-Marketing-Spezialisten. Im Lebenslauf steht ja immer viel. ähm, Damit das am Ende auch wirklich gut matcht, müsste ich ja, ein ganz gutes Verständnis von dem haben, was kann der Gegenüber eigentlich wirklich ähm, und nicht nur was denkt er, was er kann. Wie, wie siehst du da zukünftig so ein bisschen die Entwicklung in der in der Bewertung dessen, ähm, was dieses Matching auf dem Skill-Level angeht?
1: Ja, also das ist ein ganz spannender Punkt, weil ähm, wir natürlich da immer subjektiv sind. Wenn ich angebe, was ich kann und wie gut ich das kann, dann der Bewerber ist meinst es, du? genau dann ist das ja. meine Meinung. Ja. Ähm, in, in erster Linie ähm, gucken wir uns auch an, was ist für ein Unternehmen, was es sucht und was ist es für ein Unternehmen, wo der Kandidat gearbeitet hat. Machen wir mal auch da wieder irgendwie ein ganz simples Beispiel. Ähm, wenn ich irgendwie Online-Marketing in einer, in einer, in einer kleinen Bäckerei gemacht habe, oder ich habe jetzt Online-Marketing bei äh, Zalando gemacht, Ähm, dann kann ich schon allein über das Unternehmen relativ viel heraussagen, was der vermutlich irgendwie für Skills hat und auf was für einem Level der steht. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, wir berücksichtigen solche Sachen im Matching, ähm, aber wir sehen uns ähm, im vorgelagerten Prozess, sprich wir wollen nicht erstmal den Bewerbungsprozess vom Unternehmen abbilden, äh, weil die da auch immer ihre eigene Policy haben, sei es ein Assessment Center verschiedene Schritte, die derjenige durchlaufen muss, um den dann auch nochmal abzutesten, passt der überhaupt, ist es auch ein Cultural Fit? Ähm, passt der zu den Leuten? Verstehen die sich? Ähm, bringt er die Sachen mit, die wir brauchen? Äh, hat er unser Mindset? Also diese ganze Thematik, ähm, da bekommen wir natürlich mit der Zeit immer mehr Daten, aber das ist schon das zum aktuellen Zeitpunkt, was wir auch dem Unternehmen überlassen möchten und da auch definitiv das Unternehmen in der Verantwortung sehen.
0: Und wie siehst du genau diese Faktoren, die du gerade angesprochen hast? Cultural Fit ist ja das, was ähm, fast noch wichtiger ist zukünftig. Ähm, Seht ihr da irgendwelche Trends, Tendenzen, dass ähm, Unternehmen immer mehr danach heiern? Ja, ich
1: glaube aber aus einem anderen anderen Hintergrund heraus. Und zwar die Thematik, der Hard Skills in einem Fachkräftemangel, in dem wir hier und in dem wir uns bewegen, wird natürlich immer schwieriger, die Leute zu bekommen, die exakt meine Skills entsprechen, weil äh, gewisse Programmiersprachen, Frameworks und so weiter, die halt auch sehr teilweise unternehmensspezifisch sind und mhm. ähm, du da selten halt einen hundertprozentigen Match hast. Ähm, und aus dem Grund, die Leute eher zu einem Cultural Fit hingehen und sagen, okay, mir ist auch wichtig, derjenige hat irgendwie Lifelong Learning, ist dem wichtig und die Lernfähigkeit bei ihm ist relativ ausgeprägt. Und dadurch, dass er den Culture fit hat, habe ich die Hypothese, dass er relativ schnell in die Sachen, die wir brauchen, reinwächst und äh, sich diese aneignet.
0: Weil man davon ausgeht, dass es sich sowieso verändert. Also, nur weil der heute X kann, brauchen wir vielleicht morgen Y. Und und, äh, nur weil er das konnte, bringt mir das ja morgen dann nichts. Ja. Okay. ähm, Aber siehst du sowas wie, das habe ich bei dem einen oder anderen Kunden beobachtet, die haben gesagt, okay, sie, sie setzen in erster Linie auf dieses Kulturthema, ähm, weil die Leute deutlich ähm, länger halten, ist jetzt äh, wahrscheinlich eine völlig falsche Aussage, aber ähm, weil sie sich länger gemeinsam auf dem Weg irgendwie wohlfühlen, ähm, als wenn man sagt, naja, wir haben dieses Kulturthema eigentlich oder Werte, das ist ja auch was, womit äh, ihr euch ja. stark beschäftigt, ähm, nicht so wirklich in die Betrachtung mit eingenommen. Ähm, also glaubst du, dass man länger zusammen zufrieden ist, das ist, glaube ich, die richtige die richtige Formulierung hier für den, für den gemeinsamen Jobweg als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn man diesen Cultural Fit vorher gut abklärt?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube auch, dass es viel ähm, wenig, Ener- also vom, von dem Energieaufwand, den, den beide Parteien bringen müssen, wenn man sich irgendwie gut versteht und wenn man die gleichen Werte vertritt. Mhm. Ähm, Definitiv, ne? Also wir kennen es aus unseren Freundschaften. Äh, wie wählen wir uns die, die Personen aus? Leute, die ähnlich sind wie wir selbst, ja? ähm, People like people who are ähm, like themselves. Und ich glaube, ähm, das Thema spricht genau auf diese Werte an und ähm, ist natürlich in kleineren äh, Organisationen, Startups viel, viel einfacher, weil in der Regel da das Thema auch mehr thematisiert wird und bei größeren Corporates ist es halt oftmals ein Thema, was irgendwie team oder abteilungsrelevant ist.
0: Ähm Und auch gar nicht so gelebt wird. Und also auch gar nicht so gelebt wird, oftmals auch gar nicht so präsent ist. Ja. Steht dann, wenn überhaupt irgendwo, aber danach verhalten tut sich dann doch wieder keiner. Richtig, ja. Es gibt ja den Spruch Higher Personality at Qualification. Das ja. ist ja so ein bisschen das, wo wir uns gerade drum drehen. Wie würdest du das für euer eigenes Unternehmen ähm, sehen? Würdest du das so unterschreiben oder geht ihr da ein bisschen anders ran? Ähm, ich glaube,
1: es kommt von also es kommt auf die verschiedenen Jobs drauf an. Es ist definitiv so, dass ich in Bewerbungsgesprächen, also wir haben letztes Jahr irgendwie knapp 50 Leute eingestellt und ich war in irgendwie 90 Prozent der Bewerbungsgesprächen war ich selbst mit dabei und habe dann auch selbst entschieden. Und ich persönlich achte da, achte da immer drauf. Also wir verbringen alle so viel Zeit mit unserer Arbeit und mir ist wichtig, dass ich da Zeit mit Leuten verbringe, mit denen ich sie gerne verbringe. Wir verstehen uns gut, wir sind auf einer Wellenlänge. Es ist eine Art Familie und da ist super wichtig, dass die, dass die Persönlichkeit stimmt. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch Fachwissen und ich sage jetzt mal auch so Präferenzen, Kompetenzen sind wichtig, je nachdem auch die Position, die ich besetzen möchte. Wenn es zum Beispiel Richtung C-Level geht, dann ist natürlich auch wichtig, dass der gewisse Kompetenzen hat, weil ich könnte ihn zwar dahin entwickeln, aber es gibt einen gewissen Weg. Dauert zu lange. Ja, ja. Oder in, in der Entwicklung ne, brauche ich auch teilweise Spezialisten, die sind super, wenn die irgendwie cool sind und wir uns gut verstehen. Ähm, aber wenn er halt da seinen Job schlecht macht, dann leistet natürlich auch die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Und es ist ja auch selten so, dass äh, Leute dann sagen, naja, ich brauche halt irgendwie noch zwei Jahre, deswegen zahle ich in der Zeit halt irgendwie weniger, sondern die wollen ja trotzdem ihr Geld. Also ich glaube, es sind schon, je nachdem welche Position äh, kann ich da mehr und weniger darauf achten. Ähm, aber ich würde auch keinen einstellen, der... Ähm, ja, der den, der das Thema Persönlichkeit da irgendwie nicht mitbringt. Wir haben gerade äh, für uns so ähm, ein TEF-Modell, ich weiß nicht, ob du davon schon mal äh, was gehört hast, wo wir In,
0: in eurem Kontext. Ja. <lacht> aber vielleicht kannst du, <lacht> vielleicht kannst du das mal ganz kurz. Äh, genau, es also gibt, äh, gibt äh, ein T
1: und E und V, ähm, steht für Talent, Experience und äh, Value Fit ähm, und es gibt die Ausführungen in äh, kleinen und großen äh, Buchstaben und ähm großes T großes E großes V sind so higher ja, keep them sweet ja also groß Talent also was verstehen wir unter Talent Talent ist für mich die ähm die Adaptionsfähigkeit der Person, ne? also wenn die irgendwie auch danach streben, sich weiterzuentwickeln, nicht nur in ihrem Bereich, sondern auch in andere Bereiche schauen und ne? sei es ein Entwickler, der nicht sagt, ich will besser in Java werden oder in unserem Fall, wir arbeiten ähm, mit Ruby, ähm, will da besser werden, sondern auch sagt, okay, mich interessieren auch Themen wie Personalverantwortung, Führungsqualifikation, der links und nach rechts schaut ähm, mhm. und der da ein Streben nach hat. Experience, ganz klar ist, wie gut ist derjenige in seinem, in seinem Bereich und wie viel Erfahrung hat er da und Value ist dieses Persönlichkeitsthema, wie sehr passt er zu uns. Und Cross-T, ähm, Cross-E, Cross-V sind so die High-Performer, ähm, die willst du da, die, die willst du ne, keep dem Sweet, also guck, dass sie ihnen gut geht und wenn sie was wollen, gibt sie da sie. Ja. Ähm, und dann gibt's halt die mit einem großen E, kleinen, äh, großen T, kleinen E und großen V. Das sind die, die du entwickelst, weil sie einfach super Potenzial haben. Davon haben wir relativ viele, weil wir uns in unserem Team auch ähm, äh, vom Altersdurchschnitt sehr jung sind. Ähm, und äh, dann hast du die Spezialisten, äh, die ein großes E und ein großes V haben, aber sobald das V klein wird, ähm, sind es für uns Leute, die wir, wenn wir sie im Unternehmen haben, ähm, äh, wo wir uns relativ schnell von trennen müssen, weil wir daran glauben, okay, die machen langfristig, schaden die der Organisation, schaden im Team und wir verlieren vielleicht dadurch andere Leute, ähm, die viel, viel mehr Potenzial haben. Also von daher ist schon, wenn du uns fragst von diesen drei Parametern, ist Value Fit für uns definitiv Nummer eins.
0: Okay, weil du auch sagst, das kann man jetzt nicht wirklich entwickeln, sondern ähm, das hast du oder das hast du nicht genau. oder irgendwo fällt das ab und wenn das abfällt, dann kriegst du ja. das auch nicht mehr irgendwie äh, in, die, in die gleiche Richtung. Ja. Dem dem Thema, ähm, ja, sich dauerhaft weiterzuentwickeln, ähm, dem haben sich ja viele verschrieben so. Ich sehe es allerdings gar nicht so gut äh, in der Umsetzung in den Unternehmen. Also das heißt, da kommt mal einer und sagt, ich würde jetzt hier mal gern so ein Seminar machen ja. und dann darf er da irgendwie vielleicht ein paar hundert Euro ausgeben und vielleicht auch mal ein paar mehr. Ähm, dem einen oder anderen wird in der digitalen Transformation mal so ein…
1: Online-Kurs. Äh, <lacht> oder
0: ein digitales transformations ähm, Programm verortet, das geht dann vielleicht ein bisschen länger, aber so einen richtigen Personalentwicklungsplan jetzt im positivsten Sinne, jetzt nicht um, um einen Plan zu haben, sondern halt wirklich zu sagen, hey, wie setzen wir uns jetzt eigentlich mit den Fähigkeiten von den Leuten auseinander und wie kriegen wir die von von A nach B, dass die auch in der sich, sich schnell verändernden Unternehmensumgebung dauerhaft noch eine Aufgabe finden, zufrieden sind, der Unternehmung irgendwie den meisten Mehrwert bieten können, weil sie sich weiterentwickeln. Das sehen wir gar nicht so oft. Wie seht ihr das? Also seht ihr das in eurem Umfeld irgendwie? Ähm, Gibt es da Best Practices? Gibt es da Modelle? Oder, oder ist deine Wahrnehmung auch, dass es ein stiefmütterlich behandeltes Kind
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, ich würde da noch weitergehen, ähm dass der Fokus sehr, sehr oft rein auf Hard-Skills sind. Also ich habe irgendwie äh, jemanden im Vertrieb und äh, ich gucke, der wird halt einfach nur besser im, im Verkaufen. so Und da schule ich den und da gebe ich dem Input, 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 Input. Mhm. Ähm, w- was wir ansetzen und schon relativ früh, ähm, wir haben jetzt in Summe vier Coaches, die oder ne, drei coaches die mit allen mitarbeitern arbeiten und äh, zwei ähm, führungskräfte coaches die auch mit management arbeiten äh, wir sind jetzt so um das in relation äh, zu setzen irgendwie knapp sech- äh, 60 mitarbeiter und Wir haben relativ früh angefangen und das war auch unser erster Coach, der dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung auch mit den Personen angeht. Also auch sehr, sehr vertraulich, wo da Themen besprochen werden aus dem Privaten, weil ich glaube, du kannst das einfach nicht mehr so trennen, dass du sagst, naja, ich gehe jetzt irgendwie um acht zur Arbeit und wenn ich dann irgendwie um um sechs zu Hause bin, dann äh, vergesse ich das andere und dann bin ich ein anderer Mensch, sondern ähm, ich glaube, beide Sachen beeinflussen halt die beiden Themen untereinander und der hat super viel den Leuten geholfen, der ist so ähm, ein bisschen auch spirituell angehaucht, ähm, viel Meditation bei uns in Unternehmen auch eingebracht, ähm, wo ich damit auch selber das erste Mal äh, in Berührung gekommen bin und gemerkt habe, ähm, krass, was die Leute, die auch damit regelmäßig arbeiten von der Praxis, wie das das Bewusstsein schärft. Ne? Also es ist eigentlich, geht jetzt nicht irgendwie, ich werde jetzt irgendwie erleuchtet, So ja. mag auch äh, manche Personen geben, die, ähm, die, die dahin kommen, aber was es mir enorm geholfen hat, ist dieses Bewusstsein. Also ich habe eine Situation und innerhalb dieser Situation merke ich dann, okay, was passiert hier und ich kann dadurch dann ganz anders handeln, weil ich die Sachen viel bewusster habe und wenn wir ja mal schauen, wie viel wie viel Input wir jeden Tag bekommen und davon sind ja im 0,X-Prozent-Bereich Sachen, die wir wirklich bewusst wahrnehmen. Und äh, durch eine regelmäßige ähm, Meditation und äh, mich damit auseinandersetzen, äh, kann ich eigentlich einfach die relevanten Sachen besser filtern, filtern und habe die bewusster. Und wir haben dadurch äh, echt äh, auch super Fortschritte bei uns in der Organisation gesehen, ähm, einfach die Leute da persönlich weiterzuentwickeln, weil wir ja sehr viele junge Leute haben und ich glaube, gerade wenn man jung ist ähm, und es zeichnet ähm, meiner Erfahrung nach auch unsere Generation so aus, dass wir mit dem Stillstand den wirklich als Rückstand ähm, als Rückschritt äh, beziffern und wir deswegen uns immer weiterentwickeln wollen. Wir haben einen Kommunikationstrainer, weil ich gemerkt habe, dass ähm, ähm, die größten Probleme in Abstimmung, Führung eigentlich im gesamten Unternehmen immer Kommunikationsprobleme sind. Ja, ähm, und äh, wir da auch noch super Potenzial haben, da noch äh, viel, viel besser zu werden, ähm, der da regelmäßig mit den Mitarbeitern arbeitet, auch ähm, NLP-Hintergrund hat ähm, und äh, auch jemand das ganze Thema Fitness, Gesundheit, ne? also eigentlich Sachen, wo du erstmal sagst, so, gar nicht so Business ja genau, was haben die äh, mit euch zu absolut. tun, ja also äh, wenn jetzt irgendjemand sich richtig ernährt und irgendwie Sport macht, ähm, so ist ja nett für den, aber was betrifft euch das? Und ähm, ich habe aber halt gemerkt, dass dieser Benefit auch für die Mitarbeiter viel relevanter ist, als den irgendwie 100, 200 Euro mehr zu geben, weil das in der Regel keine Sachen sind, die du dir, die du dir selbst äh, privat gönnst. Und mhm. ähm, es ist
0: ja erstmal kontraintuitiv, dass man denkt: So, oh Gott, jetzt äh, jetzt habe ich auch noch die Leute motiviert irgendwie ihre Zeit in Sport, dann kochen sie auch noch mittags, jetzt hockt da noch einer und meditiert so. Also, das ist ja das, was man in der Konzernlandschaft gucken, die haben ja an und denken, was was sollen, ist ja kein kein Spielparadies hier. Ähm, Wenn man es aber aus einem Performance-Aspekt betrachtet, kommt ja auch eigentlich viel mehr raus, oder? Ist das eure.
1: Also, mit Sicherheit. Also, wir haben da jetzt noch keine äh, ROI-Rechnung irgendwie drüber gelegt. Ich glaube, es wird auch irgendwie schwierig. Aber ich glaube, diese Mitarbeiterbindung, die Mitarbeiterentwicklung und auch. Also es kann auch sein, dass über die Entwicklung es halt einfach irgendwie oder durch die, durch die Arbeit auch irgendwie einfach rauskommt, weil ähm, alle drei ähm, haben da große Schnittmenge, auch mit den Leuten irgendwie, die gucken sich nicht nur ihren Bereich an, sondern schauen auch, okay, wo, wieso ist das irgendwie so als, als Beispiel, wieso ähm, bist du übergewichtig, ja? hast du irgendwie Probleme, hast du Stress im Leben, irgendwie sowas und da kann auch mal rauskommen, ja irgendwie der Job, der stresst mich halt. Und dann kann auch ein mögliches Szenario sein, dass derjenige dann äh, zu uns kommt und sagt, du, ähm, das ist nichts für mich, ich äh, orientiere mich anderweitig um. Ja. Oder ich will nur noch halbtags arbeiten oder ich brauche ja, vier-Tage-Woche. Vier ja, genau. Und äh, wo du erstmal sagst, okay, ihr, ihr schneidet euch doch ins, ins eigene Fleisch. Und äh, wir aber sagen, nee, in der modernen Organisation wollen wir auch nur die Leute bei uns haben, die wirklich daran glauben, die äh, mit uns den gemeinsamen Weg gehen. Und niemand, der sagt, naja, die überweisen mir mal pünktlich mein Gehalt. Äh, ist ja ganz nett und äh, ich sitze immer
0: in der ab. Also das, das holt natürlich auf der einen Seite so ein bisschen das Potenzial aus den Leuten auch raus, auf der anderen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch für den einen oder anderen ein bisschen ähm, naja, so, ein, so einen gewissen Druck macht, wenn man jetzt sagt, naja, ich will eigentlich mit Sport gar nichts zu tun haben und ich will auch mit Ernährung eigentlich gar nichts zu tun haben, jetzt lebst du mir das vor und jetzt fühle ich mich da irgendwie so ein, so ein bisschen unter Druck gesetzt. Meinst du, das passiert?
1: Ich würde es nicht ausschließen, dass äh, das vorkommt, aber es ist auch niemand so, dass wir Leuten äh, die Coachings aufzwängen. Also es gibt auch, ähm, deswegen haben wir auch mehrere, die sagen, hey, äh, zum Beispiel mit Martin, den wir am Anfang mit dabei hatten, der ähm, so ein bisschen die spirituellere und auch sehr, sehr speziell ist, äh, wo die sagen, es ist nichts für mich, mit dem arbeite ich nicht gern, ich würde gerne irgendwie was anderes machen. Also mhm. jeder ist da frei in seiner In, in der Wahl Auswahl. des Coaches. Genau. Ja. Okay. Und äh, es ist auch so, so unsere Vision ist, ähm, die Menschen individuell zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und das gilt natürlich auch auf der einen Seite für ähm, unser Business, aber das gilt auch für die Mitarbeiter, die äh, bei uns arbeiten.
0: Also dass ja die Vision, die ihr für das Business definiert habt, auch erstmal auf die eigenen Leute. Genau, fürs Unternehmen, ja. Ich fand das ganz spannend, dass wir ähm, in, in einem Workshop, den wir zusammen gemacht haben, zwei Dimensionen hatten. Die eine Dimension war, A, es war auf einer sonnigen Insel im, äh, <lacht> im, im, im netten ähm, Umfeld. Was viele meiner Kunden nicht hinkriegen aufgrund der Compliance, ja, also viel das Compliance ist die rechtskonforme Ausdrucksweise, aber vor allen Dingen eher so nach dem, wie sieht denn das nach innen aus, mhm. wir, wir, wir kommen irgendwie rüber, als hätten wir Spaß gehabt bei, bei so einem Workshop ja. ähm, und dann kam da auch noch einer vorbei, der der Meditation gemacht hat, also dann sitzen sie auch noch im Kreis und schaffen nix. Ähm, Das habe ich versucht, dem einen oder anderen mal so als Bild mit auf den Weg zu geben, guckt euch doch mal an, ihr wollt alle so sein wie die die modernen Startups und wenn man euch dann mal dieses Bild zeichnet von, man kann mit dem gleichen Geld auch nicht nach Düsseldorf irgendwie tuckern, äh, sondern auch, genau, und man kann auch irgendwie nicht noch mehr E-Mails und Calls in der Pause machen, sondern man kann auch mal irgendwie zwei Minuten alles ausmachen, sich ein Stück zurückziehen, das war einer der entspanntesten, aber auch gleichzeitig produktivsten Workshops, ja. die ich so hatte, von daher, also an der Stelle so ein großes Lob irgendwie, dass, dass da seid ihr ganz weit vorne und einer der wenigen, die das irgendwie so wirklich durchziehen.
1: Ja, danke, das war äh, auch, ich glaube, es war Q3 letzten Jahres und äh, auch gerade, weil du sagst, ganz lustige Anekdote dazu. In der einen Pause, wir waren da glaube ich gerade kurz vor einer Finanzierungsrunde und ich hatte dann einen Call mit einem Investor von uns und ich hatte mich so ein bisschen abseits von der Gruppe begeben und hatte meine, meine Füße im Pool <lacht> und habe da, hab da so ein bisschen rumgeplanscht und habe hab telefoniert und da meinte er so, du Christoph, sei nicht böse, bist du gerade auf der Toilette? <lacht> Hab ich sage, nee, nee, ich sitze gerade in Mallorca am Pool, sagt er, wie bist du im Urlaub? Sag ich, nee, nee, ich bin hier arbeiten. Ähm, und äh, ja, der der kommt aus der klassischen äh, Personaldienstleistung, äh, der hat das einfach nicht verstanden und war total sprachlos. Ähm, und ich musste dem dann irgendwie eine Woche später mich angemacht, der wollte es nochmal thematisieren, äh, dass ich ihm das mal erkläre, was da los ist was und da wo, los war. Wo seine Kohle hingeht. Und ähm, ja, aber ich glaube es einfach, ähm, also ich glaube auch bei uns im Unternehmen bekomme ich mal so mit, dass die Leute denken, die fliegen jetzt wieder nach Mallorca und machen sich eine schöne Zeit, aber an der Stelle kannst du auch mal bestätigen, dass äh, da wirklich sehr intensiv gearbeitet wird und ich glaube einfach, der Umgebungswechsel ist irgendwie super wichtig und es kostet jetzt auch nicht so viel mehr, wie wenn wir irgendwo ins Hotel fahren in Deutschland.
0: Ich kenne jetzt die Preise ähm, von deutschen Seminarhotels eigentlich fast auswendig und äh, das, was man dafür sein Geld kriegt, ist deutlich weniger motivierend und inspirierend. Und ich denke fest, dass Leute, die das sehen, was sie immer sehen, denken, das, was Sie immer denken und wenn man sie aus der Umgebung rausholt und irgendwie mal ein bisschen in eine andere Natur bringt oder so, denken die ganz andere Sachen. Und ich finde, die Diskussionen, die sind immer sehr lange und also das sind mitunter die längsten Workshops, die wir so haben. Das ging beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne, bis abend um zehn. Ja. Aber da ist trotzdem noch eine Menge Inhalt dabei und da ist trotzdem auch eine Menge Bereitschaft dabei und nicht zu sagen, ach gut, jetzt, jetzt legen wir uns mal an Pool. Das kommt aber, glaube ich, ein Stück weit auch von deiner persönlichen Begeisterung für dieses ganze Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung, Routinen und so weiter. Welche Routinen nutzt du für dich ganz persönlich, um die ganzen Herausforderungen, die für dich in der Zeit als Unternehmer irgendwie auf dich einprasseln, ähm, zu zu, gut zu meistern?
1: Ähm, Ja, wie schon erwähnt, also ich habe so meistens meine Morgenroutinen, ich ähm, habe auch die letzte Woche, weil ich relativ viel unterwegs war, das Ganze ein bisschen schleifen gelassen und ich merke es sofort, ich, ähm, wenn ich aufstehe, in der Regel so ähm, halb sechs rum, ähm, meditiere ich, gehe dann zum Sport, habe eine Stunde Sport, die ich mache, ähm, meistens mit jemandem zusammen, weil es einfach da für mich nochmal viel, viel einfacher ist und ich muss nicht so tief in die Materie rein. Ähm, und äh, komme dann nach Hause, erste E-Mails checken und äh, schaue mir entweder irgendwie noch ein Video an auf YouTube. Wir haben auch äh, in Führungskräfte so ein Channel, wo wir regelmäßig irgendwie äh, guten Content sharen und nutze so die äh, Zeit für mich ähm, und gehe dann um neun ins Büro und dann geht's los und dann hatte ich halt morgens die Zeit für mich, hatte äh, konnte irgendwie durch die habe da eine Meditation, das ist mir auch eine Atemübung äh, geht so äh, circa 20 Minuten lang, die mache ich aktuell dieses Jahr ähm, Und es bringt mir einfach ein bisschen Abstand zum Geschäft und äh, reduziert auch meinen Stresspegel. Äh, Das ist so sehr, sehr wichtig, weil mir persönlich geht es immer dadurch, okay, ich will irgendwie die beste Leistung bringen und ich will super leistungsfähig sein. Das bedeutet nicht für mich, damit ich irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten kann. Wenn ich das machen muss, dann dann kann ich das und dann mache ich das auch. Aber ähm, ich glaube, und das ist ja auch so dein Credo, da bewundere ich dich auch immer, ähm, so stressfrei, wie bekomme ich alles sehr, sehr stressfrei hin, ähm, und ich habe da verschiedene Maßnahmen, sei es auch ein äh, 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 Physiotherapeut, der, mit dem ich einmal die Woche arbeite, der nicht, weil ich irgendwie körperliche äh, Probleme habe, sondern einfach, weil ich merke, wie mein Körper halt durch den Stress auch oftmals dann einfach verkrampft und äh, der mich da wieder zur Entspannung bringt. Ja.
0: Das finde ich eigentlich ziemlich beachtlich, dass du die ganzen Themen ähm, für dich erkennst, bevor sie sagen wir mal zu spät sind Also ja. ich habe ja ein paar Jahre Vorsprung an der Stelle vielleicht und habe da den, den einen oder anderen ähm, ja, vielleicht auch noch ein bisschen anders konditioniert und deutlich mehr von diesen 16 Stunden Tagen durchgezogen weil man das so ja. gemacht hat aber das das Spannende ist ja eigentlich äh, dass es ja beachtendlich ist dass man sagt dass wir machen das bevor es zu spät ist und und das lebst du auf der einen Seite und gibst es auch deinen, deinen Mitarbeitern irgendwie so weiter das finde ich eigentlich ziemlich ähm, ja ziemlich ziemlich weit vorne so also von daher an der Stelle auf jeden Fall genau weiter so. Wenn jetzt einer ähm, meiner Kunden sagen würde, was ist so das, was du an, an Top-Sache äh, beruflicher ähm, Art, aber in den gerade beschriebenen Feldern so, ähm, die die eben nicht Hard-Skills, sondern Soft-Facts irgendwie sind, ähm, empfehlen würdest? Was würdest du einer Firma empfehlen, die sagt, ja, klingt spannend, ich würde eine Sache davon mal ausprobieren, mal testen. Was wäre das? Wäre das ein Ernährungscoach? Wäre das Meditation? Wäre das äh, das wirklich beruflich-private Coaching? Was wäre deine deine Waffe der Wahl?
1: Also ähm, definitiv Thema Persönlichkeitsentwicklung. So, Das kann über ne, einen spirituellen Ansatz geben. Da gibt es bestimmt auch super viele andere Ansätze. Aber ich glaube, damit ähm, schaffst du bei Mitarbeitern ein viel höhere Bewusstsein für seine aktuelle Situation und was ja eigentlich jedes Unternehmen auch möchte, die Leute, die sich eigentlich nicht damit identifizieren, auch loszuwerden und somit auch die Organisation äh, selber zu entlasten. Ne, also ein Persönlichkeitscoach äh, wäre bei mir würde ich sofort immer machen von Tag 1.
0: Das wäre das Erste. Ja. Also weil du sagst, das ist viel komplexer, sich mit Themen rumzuschlagen, die auf nicht klaren Persönlichkeitsstrukturen beruhen, in der ganzen performanceorientierten Welt. Ich glaube, es ist genau wie du sagst, dass es eben genau nicht zu trennen ist, also den Leuten auf der einen Seite zu helfen, die Themen, die sie zu Hause haben, vielleicht nicht, nicht mit ins Büro ja. zu nehmen, sondern vielleicht einfach lieber zu lösen. Zu klären, ja. Und dann gar nicht irgendwie mit sich schleppen zu ja. müssen, ist ja irgendwie viel besser für die Performance als zu und sagen, viel hey, viel entspannteres Leben auch. Ja. Ne? Also es an der Tür ab und ja. hey, hier geht es um deine Leistung und wenn du ein krankes Kind zu Hause hast, dann ist das dein persönliches Problem, ja. aber nicht unseres. Hier, Das ist ja irgendwie so ein bisschen die die alte Welt. Also von daher kann ich, kann ich das gut nach ziehen Kommen wir mal zu dem, zu dem ganzen in eurer Welt wahrscheinlich durchaus öfter benutzten Thema Employer Branding. <lacht> <lacht> da äh, lachst du wahrscheinlich ähnlich wie ich. Wir sehen das in den ganzen OKR-Sets immer. hey Wir müssen das Employer Branding voranbringen und dann ist meistens jemand aus der HR-Abteilung, der es durchaus gut meint, aber ähm, am Ende mit so einer, hey, wir kriegen eine neue HR-Webseite, das ist dann so der Kompromiss der gewonnen wird und am Ende löst das ja genau gar nichts eigentlich. Ja. Also meistens gibt's die HR-Webseite am Ende des Quartals dann doch nicht, weil die IT hat doch was anderes vorgezogen und ähm, der arme HR sitzt da und sagt, puh, irgendwie komme ich jetzt hier, komme ich jetzt hier irgendwie nicht voran. Was sind denn aus eurer Perspektive so die relevantesten Faktoren für eine attraktive Arbeitgebermarke?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, an erster Linie ist äh, definitiv Thema Kultur, Ähm, Kultur und Benefits Mhm. Ähm, und bestenfalls äh, ist die noch überall bekannt draußen, ja, aber das geht natürlich auch damit einher, wie groß ist äh, mein Unternehmen, was habe ich für Budgets und und so weiter und so fort, aber wenn du die beiden Sachen gut miteinander vereinst, dann hast du allein schon deine eigenen Mitarbeiter, die das ganze Thema nach außen tragen. Mhm. und ähm, sobald jemand halt in Berührung mit dem Unternehmen kommt, äh, bekommt er dann auch diese Sachen mit.
0: Glaubst du, dass es wirklich eine Arbeitgebermarke gibt oder glaubst du, dass es, äh, also es gibt eine Marke und für die mag man arbeiten oder nicht?
1: Ähm, Ich glaube, dass die Marke, ich glaube, also mir gefällt der Name Arbeitgebermarke nicht, weil ich glaube, die Arbeitnehmer die Marke bilden, weil das sind die Leute in dem Unternehmen, die Employer. Ah, ne? spannende, spannende Perspektive und, ja. ähm, und die das ganze Thema halt nach außen tragen und ich kann nicht irgendwie sagen hey das ist unsere Fassade ne? von außen sieht es alles super schön aus aber komm mal rein äh, ist eine Bruchbude
0: ja, ja spannend so habe ich es auch noch nicht betrachtet dass ja eigentlich die Summe aller Arbeitnehmer äh, die ja. Arbeitgebermarke ist ja. genauso wie
1: <lacht> genau wie auf der anderen Seite ne? was ist äh, die Marke Apple ja. so die sind wir alle hier äh, die, die, die MacBook iPhone äh, du auch ein iPhone so wir wir tragen die Marke nach außen mhm. ja. Und genauso glaube ich, dass da halt die die Marke irgendwie alle alle Stakeholder sind, die damit in, in Berührung kommen. Und das Gleiche auf Employer-Seite sind halt die Leute, die die dafür arbeiten, die das ganze Thema auch nach außen tragen.
0: Wie wichtig ist denn das Thema Vision, Mission, bei dem wir vorhin ähm, schon mal waren, im, in der Gewinnung von guten Leuten heute? Also wie oft wird das gefragt, ähm, was ist denn deren Mission oder wie gut gehen die Leute da in den diskurs bevor sie sagen ja habe ich bock drauf mich mit auseinanderzusetzen also wir haben das ganze thema jetzt für uns auch noch mal geschärft
1: ähm, gerade relativ aktuell für mich ist es sehr, sehr wichtig, gerade weil ich dadurch auch, ne, wir haben große Ziele als Unternehmen und ich will natürlich auch Mitarbeiter, die davon nicht zurückschrecken. Mhm. Ähm, wenn, wenn uns jemand fragt, okay, wo willst du in, in, in fünf Jahren stehen, dann sage ich, okay, wir wollen die Nummer eins Marke für Reverse Recruiting in Europa sein. Ja? Wir wollen diesen Begriff mitprägen, wir wollen die größten in dem Bereich sein und wir wollen unseren Job am besten machen. Ähm, und wenn, wenn da dann Mitarbeiter gibt, der davon irgendwie zurückschreckt und sagt, wow. Du bist aber ein bisschen zu groß, dann ist der hier vielleicht schon einfach kein Fit, weil ähm, wir nicht die gemeinsamen Ziele verfolgen. Deswegen glaube ich, um Leute zu
0: beflügeln, zu, zu dir zu kommen
1: und da auch sagen, hey, ich habe da irgendwie Lust drauf und einfach zu wissen, okay, auf was lasse ich mich ein, ähm,
0: finde ich super wichtig. Jetzt hattest du vorhin so ein bisschen deine Vision oder eure Vision erklärt, als das Potenzial der, der Leute individuell zu, zu ähm entfalten oder ja. denen dabei zu helfen. Wie ist die Formulierung da nochmal genau? Ähm, wir haben es in Englisch formuliert.
1: The vision of is to empower people individually to reach their full potential. Okay. Und da geht es halt wirklich darum, das volle Potenzial auch auszuschöpfen. Also nicht nur irgendwie es erkennen, sondern auch danach handeln. Also da ist noch eine Aktion hinten dran mit. Mhm.
0: Was ich daran ganz ganz schön finde, ist, dass du zwei Dimensionen hast, nämlich, dass du ähm, danach auch deine Handlungen ableiten kannst, hilft es den Leuten irgendwie wirklich ihr Potenzial zu zu entfalten und auf der anderen Seite natürlich auch selber so ein bisschen dieses Higher-Purpose-Thema irgendwie hast, weil ich kann natürlich dann mich selber damit identifizieren, weil ich anderen Leuten helfe, die vielleicht gar nicht so ihr Potenzial ähm, bis jetzt gefunden haben oder entfaltet haben. Von daher finde ich das eigentlich einen ganz schönen Ansatz. Was hat euch bei der Erarbeitung oder bei der der Überlegung da am meisten geholfen, da so durchzubrechen?
1: Also, es war der Prozess.
0: Also, es war nicht so,
1: dass äh, Daniel, mein äh, Mitgründer, äh, und ich da uns irgendwie eingesperrt haben und dann gesagt haben, das ist es und ähm, ihr müsst alle danach leben. Ähm, Sondern wir haben in erster Schritt, äh, im ersten Schritt haben wir Mitarbeiter befragt, hatten eine Mitarbeiterbefragung, um da einfach die Stimmung aus dem gesamten Unternehmen zu bekommen. Und haben uns dann äh, innerhalb des Führungskräftekreis äh, in, in einer moderierten äh, Funktion von einem unserer Coaches äh, zwei Tage lang auch mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Okay, was bedeutet das dafür für uns? Äh, was verbinden wir damit? Und ähm, haben dann alle unsere Sachen aufgeschrieben und haben dadurch dann so Cluster gebildet. Ähm, und am Ende war ganz klar, okay, Ziel hier ein Satz und äh, haben uns innerhalb dessen dann den Prozess erarbeitet. Und als das Ganze stand, haben wir dann nochmal, ähm, jetzt gerade vor ein paar Wochen, äh, mit allen Mitarbeitern einen ganzen Tag ähm, sind wir extern in Design Offices. Ich glaube, die gibt es ähm, ein paar Mal in Deutschland, kann ich super empfehlen. Ähm, hatten da einen ganzen Tag Workshop und haben das nochmal gemeinsam erarbeitet, dass das auch ähm, ja
0: jeder irgendwie ein Teil davon ist in diesem Prozess. Dass ich die Leute auch damit äh, wirklich identifizieren, identifizieren kann. Jetzt arbeitet ihr ja schon ein bisschen ähm, über längeren Zeitraum auch mit OKRs als äh, Führungsinstrument. Welchen welchen Einfluss haben die äh, OKRs bis jetzt auf sowas wie Zufriedenheit, aber auch Performance der Mitarbeiter aus deiner deiner Erfahrung raus?
1: Wir ähm, machen jetzt Arbeit mit OKRs seit äh, knapp einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr. Ähm, ist auf der einen Seite immer wenn Sie ihr Arbeit werden, ein großer Pain. <lacht> ja. ähm, für jeden im Unternehmen. Ja. Ähm, ich merke auch, dass die, die Leads sich immer mehr natürlich auch damit beschäftigen, weil sie tiefer drin sind und mehr damit arbeiten mussten. Ähm, das aber, ist dem gesamten Unternehmen enorm hilft, sich zu fokussieren, was steht im Vordergrund in diesem Quartal. Ähm, wo wir noch Nachholbedarf haben, ist die ähm, Nein-Sagen, also immer wieder mhm. hier Blick auf die OKAs und sagen, hey, aber hier steht das, warum kommst du jetzt mit der Aufgabe zu mir? Ich glaube, da sind wir manchmal noch ein bisschen äh, zu nett <lacht> zueinander.
0: So, jetzt ist natürlich, eine, ähm, Da muss ich kurz einhaken, wir ist natürlich jetzt hier eine sehr ähm, globale Aussage. Das natürlich auch, wenn man jetzt Mitarbeiter fragen würde, immer so ein bisschen, wer kommt denn da mit der neuen Ausgabe? Dürfte auch in deiner Person natürlich sehen. Was ja ein völlig menschliches Ding ist und jeder, der CEO von irgendwas ist, hat natürlich das Bestreben zu sagen, hey, geht es nicht schnell genug, ich bin heute Morgen jetzt war ich hier in München, da habe ich das und das gesehen, was die machen, geil, das können wir doch auch Ähm, das ist ja auch ein ganz persönlicher Prozess, merkst du da für dich eine Veränderung, dass du du auch eine gewisse Gelassenheit kriegst im Sinne von geile neue Idee, aber ich habe jetzt verstanden, wenn wir dem hinterher springen, dann behindern wir die geile neue Idee von gestern
1: Genau, also du kennst mich ja ein bisschen, ich bin so sehr, sehr ungeduldig
0: Ähm, mir geht es nicht schnell genug
1: äh, mir als äh, CEO hat es enorm geholfen, so dieses äh, Framework den Leuten einfach vorzugeben, dass der Weg, den wir jetzt die nächsten drei Monate gehen und jedem ist es klar und es ist nicht immer, okay, neuer Input, neuer Input, neuer Input, ähm, sondern äh, es gibt einfach einen klaren Weg für die nächsten drei Monate und danach können wir schauen, okay, was hat es gebracht und äh, welchen Weg schlagen wir die nächsten drei Monate ein. Und ähm, ich würde jedem Unternehmen nur empfehlen, die auch vor allen Dingen schnell wachsen, ähm, OKRs einzuführen, weil einfach äh, mich hat es enorm entlastet, immer das Bottleneck zu sein. Ne? Also klar, bin ich immer noch und die Führungskraft ist leider irgendwie aktuell immer oft noch das Bottleneck. Äh, ich will davon wegkommen, dass ich es überhaupt bin, ähm, aber OKAs ist ein erster Schritt auch dazu
0: die Leute auch zu befähigen, selber die eigenständigen, ähm, richtigen Entscheidungen zu treffen. Richtig im Sinne auch, dass beide Seiten, also du und deine Direct Reports, die Entscheidung als die richtige erachten würden.
1: Ja, und vor allen Dingen sind ja auch, ähm, je weiter du in in der Organisation tiefer reingehst, ähm, umso umso näher sind die Leute auch an den Prozessen dran an dem Problem und, genau, und da einfach ja. den Input zu bekommen, okay, woran müssen wir arbeiten, was seht ihr? Ähm, unter diesem ne, ohne, ohne Vision, ohne Mission ist es natürlich schwierig, weil sie gar nicht wissen, wohin, wohin sollen wir überhaupt gehen, deswegen ist es ist immer äh, ein erstes Thema, was halt bearbeitet werden muss, aber ähm, um dann zu sagen, okay, den Weg müssen wir gehen und hier, ich gebe den Input und ich, ich, ich kämpfe auch dafür, dass ich da gehört werde, ähm, Und challenge auch die Person, egal wer es ist, auch wenn ich das bin und sage, ey, meiner Meinung nach halt nicht der richtige Weg, das ist das auch, was ich äh, von allen Mitarbeitern erwarte.
0: Mhm. Aus unserer unserer Perspektive geht es ja eigentlich ähm, für dich jetzt als äh, CEO nur in Anführungszeichen darum, ähm, die Denkmuster von von deinen Leuten irgendwie zu optimieren, ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass, dass man als CEO vielleicht ein Tick weit mehr Erfahrung hat oder andere Denkmuster schon mal durchlaufen hat. Also im Prinzip geht es ja gar nicht darum, was kommt da raus, sondern wie sind wir zu der Entscheidung gekommen. Da bist du eigentlich ziemlich gut persönlich im analytischen Sezieren von Sachverhalten und zwar im Auseinanderhalten von Ursachen und deren Wirkung. Ja. Wo wir ganz viel Schwachstellen sehen, ist in dem Vermischen von Ursachen und Wirkung und dann, dann gibt es ja so eine Pauschalaussage, ähm, aber so komme ich ja nie an den wirklichen Grund und dann kann ich auch den Grund nicht wirklich verändern. Das fällt jetzt nicht jedem in deinem Team ganz so, so leicht, wie dir das so ein bisschen fällt. Wie, Was glaubst du, sind die Ursachen dafür, dass man das nicht ganz so easy immer sieht und wie versuchst du, das den Leuten näher zu bringen, das besser zu sezieren? Was war jetzt hier der Grund und was war die Auswirkung?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, mit dem ich mich auch die letzten Wochen ähm, ziemlich viel beschäftigt habe, weil gerade, ich weiß nicht, wann wir auf unserem letzten Offset waren, drei, vier Wochen war es, glaube ich, gerne. Mhm. Ja, ähm, spannend, äh, was du da äh, gemacht hast, zu mal gucken, okay, das Geschäftsmodell, die Treiber, lass uns die mal ähm, in, in eine Formel packen, um wirklich zu wissen, okay, was ist denn überhaupt relevant? Ähm ich kann es aktuell noch nicht beantworten, warum es manchen einfacher und manchen schwieriger wird beziehungsweise was ich den Leuten geben muss. Ähm, ich bin aktuell so weit in den Gedanken, dass ich glaube, ähm, also es ist ein Fokusthema. Mhm. Na, wenn, ich mir, wenn ich mich anschaue von vor zwei Jahren, zu Beginn von Instafo, Mädchen für alles, irgendwie alles gemacht und ähm, super durchgetaktet und dann natürlich auch kannst du nicht überall tief reingehen. Und ich glaube, dass, um dich damit zu beschäftigen, gerade okay, was war was Ursache, was ist Wirkung, ähm, musst du dir einen Fokus darauf richten und musst wirklich tief in diesen Prozess mit reingehen. Und ähm, meine Erfahrungen sind, dass alles, was dann halt wirklich mal ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und obwohl man vielleicht schon nach zehn Minuten einen ersten Gedanke hat und dann denkt man ja, okay, der Gedanke ist richtig, ich mache die nächste Aufgabe, ist halt da genau kontraproduktiv, weil ich muss halt tiefer reingehen und ich muss mich halt irgendwie zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, mehrere Tage immer wieder damit beschäftigen, um wirklich dann darauf zu kommen. Und viele ja. geben sich dann damit zufrieden, na, okay, ne, ich habe irgendwie daran gedacht, wie kann ich äh, XY erhöhen und ich kam auf was und er ja, mache ich. Hm. Ja,
0: die erstbeste Möglichkeit ja, ist Ohne dann, tiefer reinzugehen, ja. weil
1: ich habe ja sofort schon Ergebnis und auf zum nächsten.
0: Mhm. Und ähm,
1: deswegen glaube ich, es ist ein Fokusthema mhm. und es ist irgendwie ich glaube, schwierig, von außen Leuten beizubringen, sondern das ist so eine intrinsische Sache, die ich selber in mir irgendwie entwickeln muss.
0: So eine gewisse Neugier jetzt der ja. Sache wirklich auf den Grund zu gehen ja. und nicht die erstbeste Antwort zu nehmen. Ja. Also ja. was wir oft testen ist, ähm, ob es hilft, Leute wirklich ausführlich aufschreiben zu lassen. Deswegen sind mhm. wir auch große Freunde von ähm, dieser Analytik, irgendwie getrennt in Spalten, hey, schreib mal hier das Problem auf und schreib mal da irgendwie eine Auswirkung auf und schreib mal da deine Ableitung da daraus ähm, auf, weil das sind ja wirklich dann drei getrennte Schritte voneinander und wenn ich da irgendwie eine gemischte Sache aufschreibe, habe ich es noch nicht gut genug durchdacht und das ist so unsere Beobachtung, was eigentlich ganz gut dabei hilft, Leute auch so ein bisschen dahin zu führen, ähm, das so ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten. Also vielleicht ja auch was, was... Ähm, bei euch noch viel mehr ja. wirken kann. Also wirklich Long-Copy-Text, ähm, Sachen auseinanderzunehmen und wirklich äh, über mehrere Tage auch so einen Text reifen zu lassen ja, ja. und auch wirklich zu sagen, hey, jetzt, äh, ich habe hier drei Aspekte und die sind nicht ein Aspekt, sondern ich muss zu jedem Aspekt irgendwie eine, eine Ursache äh, finden oder beziehungsweise was dazu schreiben können, weil das baut aufeinander auf und so kann ich es deutlich besser sezieren finde ich eigentlich ziemlich spannend und haben ja, wir ganz ganz coole ja. Beobachtungen mit ähm, gemacht wenn man wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt und dann kommt man ja immer wieder zur Zielerreichung dann ist in der Diskussion ja immer gleich die Frage Incentivierung ja. die ja. also man merkt schon wenn jemand nach der Incentivierung fragt hat er dieses Spiel noch nicht ganz verstanden weil sobald ich irgendwie die Zielerreichung incentiviere bin ich ja in der Analytik auf dem Völlig falschen Weg, weil ja. da geht es ja nicht mehr darum, rauszufinden, wie kam ich zu der Entscheidung, was ja eigentlich der richtige Weg wäre, sondern dann geht es raus zu, ähm, wie kann ich das, was rauskam, irgendwie belohnen, ja. ob der jetzt dafür verantwortlich war, sprich was Richtiges gemacht hat oder ob es zufällig passiert ist, völlig unabhängig davon. Ähm, trotzdem kommt man ja immer wieder zu dieser Inzentivierungsdiskussion. Was würdest du aus der heutigen Praxis sagen, sind die, die Best Practices, was Incentivierung angeht? also mal vorab zu nehmen wie haben sie nicht noch Noch nicht
1: Ähm, äh, also also ich glaube also ich auch gerade ein Thema mit dem ich mich beschäftige weil du natürlich ja auch immer so ein bisschen äh, den Konflikt ähm, äh, also Neukunden Bestandskunden hast Mhm. Ähm, ich glaube kennt jeder also Vertrieb wird halt nach Umsatz in der Regel halt incentiviert und äh, wollen das halt irgendwie maximieren und der Weg oder auch welcher Kunde ist erstmal egal. Ich glaube, und dass du mich auf einen ziemlich guten Punkt gebracht und den Gedanken verfolge ich gerade, ist nochmal wirklich zu schauen, okay, was sind tatsächlich die Treiber? Und jetzt habe ich anfänglich gesagt, okay, wir haben zwei Komponente. Wir haben einmal die, die ähm, Subscription und wir haben äh, das, das Placement. Und unser Treiber ist eigentlich das Placement, ja, nicht eigentlich, sondern das ist unser Treiber. Wir brauchen das andere, um einfach auch das Commitment vom Unternehmen zu haben. Aber der Treiber ist das Placement. Und ähm, habe ich vorne die das richtige Unternehmen in der Subscription, dann ist auch wahrscheinlich dass ich halt das Placement bekommen. So und wenn halt der Sales nur für Subscription äh, incentiviert wird, ähm, dann ist dem halt das Placement hinten drin egal. Mhm. Erstmal so jetzt mal salopp gesprochen. Ja. Ähm, und da nochmal wirklich zu schauen, okay, was sind wirklich die Treiber und kann ich nicht in irgendeiner Art und Weise die gesamte Organisation danach ausrichten, nach den Treibern zu maximieren, damit ist ja ganz einfach, ich habe irgendwie ein Problem und ähm, wenn ich halt jedem, oder beziehungsweise es gibt halt mehrere Probleme, oder jeder hat sein eigenes Problem, ich glaube, das trifft richtig und und ich habe halt irgendwie äh, ganz oben so den, 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 den den holistischen Ausblick, Und sag, okay, unser größtes Problem ist halt irgendwie, oder nicht Problem, aber die Herausforderung ist halt Placement zu maximieren, jetzt hat aber halt der Vertrieb ähm, das Thema, okay, ich muss Subscription maximieren, weil das ist halt mein persönlicher äh, Benefit, den ich daraus bekomme, was man ja auch niemandem übel nehmen kann, wenn ich ihn danach inzentiviere. Und ähm, und wenn ich aber es schaffe, die gesamte Organisation halt äh, nach 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 meinem Problem auszurichten, da ich sage, hey, wie kriegen wir halt einfach Placement am meisten maximiert, dann habe ich ja einfach eine, eine, ein Potenzial, was ich davor nicht hatte, weil halt meine weil halt die gesamte Mannschaft ähm, in diese Richtung denkt und, und ich viel, viel mehr Fokus interest. darauf habe. Richtig, und ich viel, viel mehr Fokus darauf habe, als wenn halt irgendwie der eine hat einen Fokus links, der andere rechts und Klar ist es irgendwie alles, spielt es zusammen, aber wir haben halt
0: nicht den gleichen Fokus. Vor allen Dingen, weil das ja eigentlich auch der einzige Fokus ist, den der Kunde hat. Also der will ja nicht bei euch irgendwie Subscriptions haben, damit ist der nicht happy, sondern der will irgendwie die richtigen Leute haben. Und damit hättet ihr aus, so. der, aus der Perspektive ja alle in die gleiche Richtung ja. incentiviert. Also. Und das
1: ist die Theorie. Ne? Und äh, wenn wir uns jetzt mal, <lacht> wenn wir uns die Praxis anschauen, dass ähm, sowas natürlich auch historisch gewachsen ist und als äh, wir angefangen haben, ähm, ich diesen Waldblöck halt noch nicht hatte und ähm, mir das so noch nicht bewusst war, ich glaube bewusst war immer ein gutes äh, Wort, weil ich glaube Informationen, klar habe ich jetzt mehr, aber diese Informationen hatte ich damals auch schon, weil die sind eigentlich relativ simpel. Mhm. Ähm, aber mir war es nicht bewusst und jetzt habe ich einen äh, Prozess implementiert äh, an den sich irgendwie alle gewöhnen und wo sie auch erstmal das Gefühl haben, okay ich habe die Kontrolle darüber, weil ich kann es ja direkt und unmittelbar beeinflussen äh, mhm. beein- ähm, äh unmittelbar beeinflussen ähm, und wenn ich jetzt aber rübergehe und sagen die Placement und sagen die, naja aber ne, Vertrieb jetzt, äh, zum Beispiel ist doch gar nicht unser Thema, so wir, wie, wir können das doch gar nicht erstmal beeinflussen, ja und ähm, da diesen Shift hinzubekommen im Change Management, auch wenn wir irgendwie ein Startup i- sind und man da immer meint, bei denen ist das alles okay. kein Problem, äh, aus eigener Erfahrung
0: äh, ja, ist bei uns gerade ein Thema ist doch eine Veränderung, die ja. sich damit irgendwie einhergeht. Aber denke, eine lohnenswerte, weil damit hast du dann wirklich alle in die gleiche Richtung und ähm, wir sehen das ganz oft, dass das nicht so viel Sinn macht, dass der Vertrieb irgendwas vertreibt, was dann hinten keiner liefern kann, ähm, weil damit hast du dann auch einen unzufriedenen Kunden und das macht ja. dann keinen, keinen Gesamterfolg. Also aus unserer Perspektive auch ähm, die Incentivierung am Gesamterfolg im Sinne von das, was dem Kunden am meisten bringt, müsste allen Mitarbeitern am meisten bringen und hier irgendwie so eine team Incentivierung oder zumindest mal eine gesamt ist, glaube ich, so dass das Modernste, was man... was man. Und du so hast nachhaltiger,
1: kann, ja. ne? Also du bist viel, viel genau. nachhaltiger auch mit deinem Modell. Also das ist auch was, als du das mit uns zusammen gemacht hast, da vor ein paar Wochen, ähm, hat mir das echt nochmal die Augen geöffnet und das ist was, was ich jedem jedem Unternehmen äh, empfehlen kann, wirklich mal, und es hört sich so einfach an, aber <lacht> ist es nicht, ähm, mal, mal eine Formel aufzuschreiben, äh, okay, was sind wirklich die Treiber und... Ähm, mit welcher Gewichtung treiben die wirklich den Unternehmenserfolg.
0: Genau, und damit hast du auch genau diesen langfristigen Effekt, weil wenn der Kunde einmal durch die Besetzung zufrieden war, kommt er wieder. Wenn der Kandidat besetzt wurde, kommt er wieder. wieder. Also Und du hast nicht diese kurzfristige äh, Hin- und Her-Thematik, die sich auch dieser Inzentivierung irgendwie ergibt. Ich glaube, ein ganz guter Zeitpunkt, um so ein bisschen zusammenzufassen und ähm, nochmal so eins, zwei Empfehlungen aus deiner äh, Sicht mit auf den Weg zu geben. Du beschäftigst dich auch, wie du vorhin gesagt hast, viel mit Videos, Podcasts, Büchern. Was sind so deine zwei, drei Empfehlungen, wo du sagst, das müsste man heute gehört, gelesen, gesehen haben?
1: Also von, von Podcast-Seite finde ich die gedankentanken podcasts Podcast, wenn du die kennst. Mhm. Die finde ich echt, echt stark. Ich höre auch regelmäßig, wenn mich die Themen interessieren, bei Online-Marketing-Rockstars mit rein, weil Gerade so im Startup-Umfeld bekommt man da immer ganz gute Insights. Auf der anderen Seite ein Buch, was ich wirklich jedem, der auch Customer-Oriented ist, empfehlen würde, ist Deliver Happiness von dem Zaphaus-Gründer. Mhm. Das Unternehmen für, ich glaube, ein paar Milliarden an Amazon haben die gekauft verkauft hat. Super, super, super Buch. Das sind so meine Empfehlungen, wo ich auf jeden Fall sagen sollte, sollte sich jeder jeder mal durchlesen. Ich habe auch Anfang des Jahres Onwards vom Howard, Howard Schultz Schulz, genau, ja. Starbucks-Gründer gelesen. Auch super spannend, wo es um, um das Produkt geht, per se. Der war ja erstmal draußen als CEO, ist dann wieder reingekommen und musste dann den ganzen, den ganzen Laden wieder, wieder auf Vordermann, genau, auf Vordermann ja. bringen, äh, super spannend beschrieben und ja, ich glaube, also ähm, da, gibt's, äh, da da kann man viel mitnehmen.
0: Cool. Ähm, letzte Frage, wo findet man dich, euch im Internet am besten? Was sind die besten Quellen, wenn man jetzt dazu zu dem ganzen Thema mehr Wissen erfahren will?
1: Genau, also erstmal ähm, klar auf unserer Homepage äh, www.instafo.de. Ähm, Kommen, ich persönlich äh, bin am aktivsten äh, von, von, Business-relevant, äh, von Business-Seite auf äh, LinkedIn. Mhm. Äh, Freue mich da auch immer über irgendwie einen Austausch und ähm, über eine Vernetzung. Äh, Twitter bin ich äh, nicht aktiv, ähm, vielleicht noch nicht, ähm, muss ich, ich mal auch gucken. Nicht mehr. Ja. <lacht> Aber äh, ich finde, da ist LinkedIn aktuell ähm, der ja beste ein, Kanal. Definitiv, ja.
0: Absolut. Cool, dann vielen Dank für die weitreichende Diskussion. Danke, und, äh, dass ich hier sein durfte hoffentlich bis bald. Danke. Danke, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.